Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Me gusta esta ocupación. Sabe que la ocupación es un trabajo. Me gusta esta ocupación porque me mantiene en meditación, donde ande, ahí está, estando meditando, meditando, y de repente cae un versículo, de repente cae otro, y, o algún pasaje de la escritura, y entonces me voy después a buscarlo, y cuando voy a buscarlo encuentro otra cosa y otra cosa, y me gusta esta ocupación. Pero quiero que nosotros podamos ver la importancia que hay en escuchar, en escuchar el mensaje que viene de Dios. Por eso es que leemos la palabra escrita. ¿Sabe que esto, esto es algo que Dios habló y se escribió y nosotros somos participantes de la palabra escrita. Dudablemente que nuestro Señor sigue hablando. Aquí no está todo lo que Dios ha hablado, ni quiere decir que no habla más. Dios habla a sus hijos y por eso es que venimos y nos reunimos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en la voz de un hombre. Y cuando usted y yo nos escuchamos el mensaje, la, predico, la predicación, ¿qué es lo que, qué es realmente lo que, lo que escuchamos? Las buenas nuevas, porque son buenas nuevas. Las que escuchamos no son noticias que no nos traen bendición, porque buenas nuevas o buenas noticias son, es lo que está escrito aquí para cada uno de nosotros. Fíjese que cuando yo recibía al, recibí al Señor, las buenas noticias entraron a mi corazón, porque es, leímos ahí en el versículo 13 que es palabra, que tiene poder y que penetra a nuestro interior y nos, nos cambia, nos transforma. Eso experimenté yo. El cambio, el cambio en el ser humano comienza cuando se escucha el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio. Ahí comienza. Y usted quizás, y yo me, pre, me preguntaba antes, ¿por qué la gente no quiere escuchar de las buenas nuevas, de las buenas noticias? Por ejemplo, mire, alguien que no tenga de las buenas nuevas o que no tenga a Cristo en su corazón, sabe que la muerte es, es un gran enemigo que no se quiere hablar de él. Pero la muerte 
Cuando las personas escuchan de la muerte, dicen, mmm, y después de la muerte, ¿sabe que entra, entra temor? Y por eso es que no se quiere escuchar de eso. Porque hay una expectación de castigo eterno. Porque no hay buenas nuevas, buenas noticias dentro del corazón. Eso recibimos cuando venimos a Cristo, buenas nuevas. Noticias de que, oiga, es bien fácil decirlo, de que tenemos vida eterna. ¿Verdad que mire, oiga, bien fácil, mire, vida eterna, pero ¿Y eso qué es? ¿Qué es vida eterna? Oiga, piense un poquitito. Si no conocemos de eso nosotros aquí en la tierra, lo mucho que vive una persona son unos 100 años y si son contados en la tierra los que viven más de 100 años, 90, 92, 95, y se fue. La buena noticia, las buenas noticias de, de la predicación comienzan dentro del ser humano dándole vida eterna, uniéndolo. Nos, nos unieron con Cristo, que es la vida eterna. Pero, ¿qué sigue después? Después. Porque ya fuimos salvos, pero... Seguimos escuchando las buenas noticias, pero no para salvación, sino que para instruirnos, para que recibamos conocimiento de todo aquello que pertenece al reino y que, y que nosotros debemos de ser participantes de eso que está en el reino al cual ahora nosotros pertenecemos. Porque ya no somos de la tierra. Ya no somos gente que no tiene ninguna esperanza. Oiga, pero tampoco es que recibimos y luego en el futuro vamos para el cielo porque no es solamente eso. Por eso es que es bueno escuchar y comprender todo lo que lleva las buenas noticias de la predicación del Evangelio. Ahora, escuche usted por favor. La predicación ilumina, ilumina el camino del creyente porque nos lleva de metas en metas. Para que, miren hermanos amados, para que nosotros seamos participantes. Por ejemplo, mire cuando, le voy a poner el ejemplo de los, del que todos conocemos, los partidos de fútbol, constantemente, todo el tiempo, te hace, mire desde que nacía, jugaban fútbol, ya están jugando y hacen sus equipos, y juegan, pero cada año tienen un, una meta. Se reúnen varios equipos y empiezan a jugar entre unos contra otros, entre ellos, para llegar y obtener un premio. Es el campeón, dice. 
Al otro año comienzan otra vez. Y a ver si, si el campeón que quedó el año, el, el año presente puede quedar el otro año. Y ahí se la llevan. Están jugando para poder, para poder alcanzar la meta de ser quizás campeones siempre, ¿verdad? Pero yo quiero que vea, porque en la tierra tenemos muchos ejemplos con relación a eso. El Evangelio nos lleva a nosotros, dice la Escritura, de gloria en gloria, de meta en meta. Porque entonces esto sería aburrido, ¿se imagina? Un, un ritual de presentarnos en el templo, porque si no, Dios nos castiga. No es ese el objetivo, sino que yo quiero que observemos aquí en la Escritura, porque ese es lo que quiero, quiero compartirle ahora. La predicación nos ilumina el camino que lleva a, lo, a los objetivos y también a la meta final. Porque vamos, tenemos que llegar a un lugar. Ni la muerte nos puede estorbar para llegar al momento. Mire, y algo que, que yo he visto aquí, y ustedes lo saben, que tenemos que llegar a la meta final, a la unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito sea Él. Vamos a llegar. Amén. ¿Sí? ¿Todos? Bien. Ahora, oiga, pues, porque ustedes... Usted dice, sí, amén, vamos a llegar. Pero en el trayecto que nosotros, en el cual vamos en el caminar, nosotros tenemos que, que observar que, que lo primero que el Señor dice, lo voy a sacar de la tierra para luego llevarlos al encuentro con nuestro Señor Jesús. La predicación entonces, nos habla de fe. Y la fe, póngale atención, la predicación nos habla de fe. Porque debemos de tener fe, creer que vamos a estar con nuestro Señor Jesús. Porque si no creemos, ¿cómo vamos a estar con Él? Es, es un camino de fe y es la fe es continua, es todos los días. Ahora, a través de la fe se ve lo oculto y también se ve el futuro. El, me, el mensaje de la predicación es un mensaje de fe para poder, para poder ver aquello que todavía no se ha realizado. La fe es como el ojo, el ojo espiritual el cual todos los creyentes debemos de tener. Bueno, algunos como que usan lentes oscuros, ¿verdad? Y no miramos bien todavía. Pero por eso es que yo quiero que usted observe la importancia de la predicación. No para ser salvos, sino para poder ver todo aquello que nos espera y poder comprender todo aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Porque, oiga, no nos llamó Dios para que 
vengamos cuando querramos, ¿verdad? Y nos sentemos en la silla y digo, oh, esos cantos no me gustaron ahora, hoy no siento nada, oh, no, mejor, mejor me quedo en la casa viendo televisión. No, 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 no es eso realmente el Evangelio. Esto no es de opciones, sino que este es un caminar único, un caminar de una gran expectativa al final y de expectativas continuas. Porque si no hay expectativas, déjeme repetirle otra vez, es, hermanos, es vivir una vida vacía. Ahora, escuche usted, por favor. Aquí dice que el mensaje autúa con poder. Versículo 13. Primera de Tesalon Tesalonicenses 2.13. Por lo cual nosotros también, sin cesar, Damos gracias a Dios porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también, oiga lo que dice, obra poderosamente, eficazmente, ahí está, la cual actúa en vosotros los creyentes con poder. No solo una vez, sino constantemente la palabra obra con poder. El mensaje no es solamente para ser escuchado de vez en cuando, sino que es, dice aquí, mire, mire número uno, póngale atención, mire para qué es el mensaje. Vea el versículo 12, ponga el versículo 12. Dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Aquí dice que el objetivo de escuchar la palabra constantemente es para andar como dignos como merecedores, como gente que anda conforme a lo que Dios ha establecido. Por, mire, por ejemplo, un hijo de, de un rey va a andar bien vestido, en la actualidad va a andar en su buen carro, en su buen vehículo, va a vivir en un palacio, en, en sentido contrario, un hijo de un homeless que anda con una carretilla, ¿verdad? Recogiendo botes, va a andar con su pequeño, va a andar igual que él. Ahora, nosotros como hijos de un rey, tenemos que tener cierta compostura. Tenemos que vivir de acuerdo al llamado que nos han hecho. Por eso es que la predicación de la palabra de Dios nos tiene, que, nos tiene que traer a nuestra mente y a nuestro corazón cómo debemos de ser. Amén. No como hombres, porque nuestro Dios es el Rey 
del universo. Eso dice aquí. Y os encargábamos que anduvieses como dignos de Dios. Que anduviéramos como dignos de Dios. O aprender a vivir el estilo del reino. Fíjese que nuestro Señor Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué quiso decir con eso? Ustedes son como la sal. La sal es la que preserva. La sal es la que da sabor. Las, ustedes así tienen que ser, como la luz. Yo soy la luz del mundo. Ustedes también tienen que ser luces. Oiga, por favor, porque el apóstol Pablo le está diciendo ahí, está, escribe y dice, tienen que andar como dignos de Dios. Y nuestro Señor, ya se lo dije, ustedes tienen que alumbrar. Ustedes tienen que dar sabor. Ustedes tienen que ser diferentes en su estilo de vida. Ustedes tienen que conocer lo del reino eterno y vivir aquí en la tierra conforme a aquellas normas celestiales. Por eso la importancia de la predicación. Ahora, observe usted entonces que la manera digna que dice aquí la escritura porque eso es lo que le estoy hablando de vivir al estilo del reino el, oiga lo que dice le voy a leer aquí libro de Colosenses vea que interesante es Colosenses nos dice aquí algo importante y dice Colosenses 1.10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y, y creciendo en el conocimiento de Dios. Vea, por favor, dice que andar como es digno del Señor es agradarle en todo y llevar buen fruto en toda buena obra. Oiga lo que parte de lo que es ser digno del Señor. Llevar bueno o, o hacer buenas obras porque eso glorifica al Señor y creciendo también en el conocimiento de Dios. Oh, entonces... Dios me dice que yo tengo que ser digno de Él haciendo buenas obras. Oiga qué interesante. Y también debo de crecer en el conocimiento. Entonces no estamos perdiendo el tiempo. Entonces hay un objetivo en el creyente. No es, ¿verdad?, presentarse y cantar unos cantos, sino que hay, va más allá, que es crecimiento, crecimiento en el conocimiento y también llevando fruto en toda buena obra. 
¿qué buena obra hacemos? Pregunta número uno. Mira pues, ¿qué buena obra? ¿Escucharon? ¿Qué buena obra? Porque son objetivos que Dios quiere que nosotros seamos participantes. Ahora, quiero que usted observe entonces qué importantes son las buenas obras porque y el buen fruto porque eso es digno de los hijos de Dios. Es la conducta, son los actos. ¿Cómo, cómo tiene que ser el cristiano? Entonces nos están, nos están moldeando. La predicación tiene objetivos de moldearnos para que, para que crezcamos y demos buen fruto, las buenas obras y que tengamos un buen conocimiento, que estemos firmes, mire qué interesante es, que estemos firmes en, en el conocimiento. Ahora, dice aquí la Escritura que nosotros debemos de tener firmeza en nuestros corazones. Sí, Señor, te voy a servir. Quiero ser digno. No sé si usted ha pensado o pensó alguna vez la importancia de ser digno delante de Dios. Vea lo que dice aquí la Escritura, Efesios 4.1, dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados. Cuando nos llamó de las tinieblas, a su luz nos llamó para que pudiéramos nosotros, lo he estado repitiendo ya muchas veces, nos llamó para que seamos dignos. Vea lo que dice el versículo 2, Efesios 4, 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, escuche por favor, soportándoos los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo quiero que usted le ponga atención, por favor, a este versículo, es el versículo número 2, porque aquí nos menciona brevemente la importancia que hay en, en poder nosotros ser dignos. Mire, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es, esto manifiesta que somos de Dios. Estas son las virtudes de Dios mire. bendito sea nuestro Dios ahora quiero que vea usted entonces que porque este es el punto que yo quiero tratar con usted en esta hora vamos otra vez a segunda de tesalonicenses capítulo 2 por favor y versículo 12 porque ya vimos la importancia de ser dignos, debemos de llevar fruto, 
por eso venimos para comprender y para poder accionar como dignos de Dios. Amén. ¿Sabe, ¿Sabe hermano? Cuando yo estaba leyendo esto digo, Dios santo, si aquí está todo escrito, lo que pasa es que nosotros a veces, ¿sabe qué es lo que? Lo que generalmente queremos, bendíceme Señor, pero no sabemos cómo es que llega la bendición. Bendícenos Señor. Y empezamos a pedir todas las cosas materiales. Un buen trabajo, ¿verdad? Para empezar una buena casa. Y no es que eso sea malo. Pero yo estoy viendo aquí que cuando uno es digno del Señor, va a tener estas características que leímos en Efesios 4, 1 y 2. Y aquí en En primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que los dignos, como es digno de Dios, pero dice que nos llamó, que nos llamó a su reino y a su gloria. Y entonces estaba observando de que, de que, Esta posición o esta condición no la ha experimentado mucha gente de la iglesia y es ser participantes de la gloria del reino de Dios. Póngale atención. Ser participantes de la gloria del reino. Porque ese es, lo, ese es el... Ese es el tema participantes de la gloria del reino la manera digna o cuando la biblia nos habla aquí de ser digno de dios oiga esa ese estatus esa condición es el acceso oiga por favor los dignos Tienen el acceso a la gloria del reino. Cuando yo estaba viendo eso, digo, oh Dios Santo, aquí hay algo que que nosotros debemos de practicar, que le buscamos bendición y no llega, porque se necesita llegar a una a una condición de dignos como ya le dije que es el acceso o es la puerta para ser participantes de la gloria del reino por eso es que Satanás se opone Satanás está en contra de que nosotros participemos de la gloria Que Dios ha dejado para que nosotros, mire hermanos amados, sabe que yo he escuchado esto y quizás usted también lo ha escuchado y muchos predicadores lo dicen, quizás la miran de, de alguna forma diferente, 
Pero oiga lo que le voy a decir. ¿Sabe que Dios quiere que usted y yo seamos participantes de su gloria? ¿Oyó? ¿Oyeron? Dios quiere que usted y yo participemos de su gloria. Pero ¿cuántos hemos participado de esa gloria de Dios? Esa es, esa es otra cosa. Ahora, para ser participante, se lo voy a, a volver a repetir. Se necesita la condición de ser dignos. Porque eso es lo que dice aquí. Dice, y os encargábamos que anduvieses. Mire, el apóstol Pablo estaba, estaba ahí. Trabajando con aquella iglesia, dice, en la forma o en la manera para que todos alcanzaran esa condición de dignos delante de Dios. ¿Para qué? Que los llamó para que los llamó a su reino y a su gloria. Ahora veamos entonces que la gloria... La gloria presente, porque eso es lo que nosotros debemos de ver, que la gloria presente está lista. Nosotros debemos de ser participantes de la gloria en la actualidad. Porque entonces, hermanos, si fuera solamente para el futuro, que le estoy hablando de la gloria que Dios quiere que nosotros participemos en la actualidad, Quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo número 17. Mire lo que dice, por favor. San Juan, capítulo 17. Mire, mire qué interesante. Dice el versículo número 22. Leamos el 21. Hablando nuestro Señor Jesús, dice de esta manera. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, mire lo que dice. Y la gloria que me diste, yo les he dado. Mire, mire lo que dice. Dice que Él ya dio la gloria. Estaba observando y digo, ¿dónde? ¿Cuál gloria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno. ¿Un solo? ¿Sabe qué? La unidad. Póngale atención. La unidad. Estar de acuerdo. Estar unánimes. En un solo sentir. Ponernos de acuerdo. Armonizar. Es parte esencial. Lo que dice aquí la Escritura. Para poder ser 
participantes de la gloria de Dios. Oiga, por favor. Si hay algo, que, hermanos, que nosotros, mire, mire lo que, oiga, escuchen lo que le voy a decir, porque esto no es, no es, no es, hermanos, algo extraño. Si hay algo que nosotros miramos en medio de nosotros, como iglesia, los hogares, en los ministerios, son divisiones. ¿No ha pensado usted? Que el diablo a eso vino. El diablo vino para destruir, para separar. Pero nuestro Señor dice aquí que ya no dio la gloria. Yo les he dado. Pero ¿para qué la ha dado? Póngale atención. Vea, vea ahí por favor. Mire. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Para que sean uno. Véalo por favor allí. Mire, porque es, es, esto es lo que yo quiero transmitirle en esta hora. Si no entiende esto, se perdió de todo. Otra vez. La gloria que me diste, ya se las di. ¿Para qué? Para que sean uno. Si no hay unidad... Hoy leamos lo de atrás. Leámoslo al reverso. Si no somos uno, no hay gloria. ¿Lo vio? Si no somos uno, no hay gloria. Y entonces usted revisa que la unidad... Cuando venimos y armonizamos unos con otros, eso manifiesta o da la, oiga, cuando nos unimos, entonces se abren las puertas para la gloria, la gloria en su casa, la gloria en su trabajo, la gloria aquí en la iglesia, pero véalo allí, véalo por favor. Padre, Espíritu Santo, haznos ver a todos, Señor, la realidad de la unidad. Mire, yo les he dado para que sean uno. Dio la gloria. Bueno, ¿qué es la gloria entonces? Miramos, miramos por favor, un momentito. ¿Sabe que La gloria es honor. La gloria es honor. La gloria son los atributos de Dios. La gloria es el poder. Cuando nuestro Señor Jesús anduvo en la tierra, mostró su gloria en lo que Él hizo cuando caminó en el agua. Mire, glorioso. Cuando se transfiguró, era gloria. Dice aquí que ya no dieron la gloria. Oh, sí, ¿dónde está? Para que sean uno. La gloria nos va a llevar, nos va a llevar a que seamos uno. Si no somos uno, no hay gloria de Dios. Ahora, la gloria de Dios es, mire, ya se lo dije, son los atributos, es la divinidad de Dios en nosotros, su iglesia. Por eso es que es importante 
la predicación y que nosotros atendamos y podamos unirnos. Porque en la unidad se va a mostrar la gloria de Dios. Mire, ¿cuál es la unidad de la iglesia? Y cada quien piensa y hace lo que le da la gana. Ya le dije, mire las divisiones. Le dije también el día viernes, no ande escuchando basura en el internet. Si tienen pastor, pues. ¿Cómo va a creerle a alguien que no lo ve? Llegue a mi casa allí, llegue. Ahí me va a encontrar. Me voy a encontrar con mi esposa, no me voy a encontrar con otra. Dice aquí la Escritura que nosotros, cuando escuchamos el mensaje, el mensaje nos va a ir moldeando para que seamos dignos. Y cuando somos dignos, entonces se manifiesta la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Mire, mire pues, ¿dónde está la bendición? Pero para poder unirnos, necesitamos trabajar en nuestro corazón. Y es, es, buen, es buen tiempo de poderle decir a tantas cosas que nos separan. No, 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 no. Chismes. El que dice, no te juntes y míralo o mírala. Oiga, eso no es así. ¿Saben que esas son, son artimañas de Satanás para que, nos, para que estemos separados, odiándonos unos contra otros, señalándonos unos contra otros para que no haya unidad? Porque el diablo sabe que cuando viene la unidad, de los creyentes entonces se abren las puertas de su gloria de su honor de su presencia ahí es donde están los milagros oiga no son los milagros primero sino que es la unidad porque eso es lo que leímos aquí en primera de tesalonicenses 2.12 para ser participantes de la gloria del reino. Todos. Gloria a Dios. Ya los, los miro bien callados. Miren, hermanos amados. Le dije, no se ha cansado de todos los domingos. Y vamos otra vez, pues. Ah, hoy. Hoy estoy cansado y voy a llegar tarde. ¿A qué hora comenzamos del culto? 5, 10, sharp. ¿Sabe por qué? Porque hay desgano en todo esto. Porque no hay una expectativa. Unidos todos. Lea la escritura. Unidos. Estamos, Señor. Cuando, cuando entremos en la unidad como el cuerpo. Nuestro cuerpo está unido, mire, porque tenemos un ejemplo claro de la unidad. 
Córtese un pedacito. En cualquier parte. Una uña de un pie. Bueno, que le caiga algo pesado en el pie. ¿Qué es lo primero que... ¡Ay! Pega el grito uno. Con la boca grita. Y le duele todo. Hasta el alma me dolió, dice, decimos a veces. Pero... Con algo. Estamos... El cuerpo Dios lo hizo tan unido. Que si hay una cortadura, inmediatamente el cerebro manda la señal y salen los, y salen los, el auxilio interno, mire. Y va por la sangre y lleva un, un cargamento para ir a tapar el, el agujero donde está saliendo la sangre. Esa es la realidad. Nuestro cuerpo está unido. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos ver la gloria de su reino? Unidos. Pero como no nos toleramos, ¿verdad? No los... No, 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 con el hermano sí, pero con el otro no. Y aquel no es que... Oiga, hermanos. Porque yo estaba, he estado viendo ahí la importancia de dejar muchas cosas a un lado para que podamos ser participantes de la gloria del reino aquí en la tierra. De otra manera. Aburrido, ¿verdad? Está más, está más alegre los de afuera. Mire, mire hermanos. Mire, pues ustedes que son adultos, los hombres, pues. ¿Se acuerda cuando iba a la, a la fiesta? Oh, estaba la fiesta lleno de cervezas y se acababan. Y a saber de dónde venían más, y venían más, y venían más. Eran la una de la mañana, las dos de la mañana, y fresquecitos todos. Y tengo que trabajar mañana. Y al trabajo, al siguiente día, unidos todos. Chiste uno, chiste el otro, tontería el uno, y todos haciendo payasadas, unidos. Esa es la gloria del mundo, esa es la gloria del diablo. Y la gloria de Dios. ¿Verdad que es? parece ser que le hemos fallado un poquitito, verdad? O mucho. Por eso es que les comencé a hablar. Que el Señor requiere que seamos Dignos, dignos, pacientes, amándonos unos a otros. Aunque, mire pues, aunque el otro sea feo, aunque el otro coma, coma feo, aunque el otro... Mire pues, a mí no me gusta el cerdo, pero yo ahí estoy con ustedes. De repente que como cerdo para estar contentos todos. Debemos de aprender a tolerarnos compañeros porque esa es la gran puerta de la gloria de Dios de la presencia de Dios en su vida en mi vida esta no es la religión esta es la realidad los atributos de Dios mire pues Dice ahí, para que todos crean. ¿Cómo?
la unidad hace que los otros crean. Le voy a decir esto. Tenga cuidado en su casa. No hable de ningún hermano las deficiencias que tenga. Calladito. Callado. No, que me hizo aquí el que el pastor o que el... Callado. Porque eso lo escuchan aquellos que no creen. Y dicen, ¿para ser como ese? No. Por eso es que dice que debemos de andar como dignos. Dignos. Para que cuando nos vean digan, qué bonito. Así quiero ser yo. Porque andamos dignos. Fíjese que me recuerdo. ¿Sabe que sus vecinos le tienen el ojo puesto? Oh, lo miran. Lo miran. Mis vecinos me tienen el ojo puesto. Yo ni los miro. Pero ellos sí me miran a mí. Estaba la casa un poco retirado después de la calle. Y la señora tenía ahí... La familia pues tenía sus hijos y el hijo mayor nuestro salía el muchacho siempre y cortaba el zacate, ¿verdad? El pasto y calladito, calmado en todo, hasta que un día por alguna situación cruzamos palabra y me dijo, qué bonito su hijo. Qué bonito. Lo miro al muchacho, bien hacendoso, cómo trabaja, cómo hace todo, callado, no sale, no es vago ni nada. Y me sorprendió, dije, ni yo me había fijado en que, cómo era mi hijo. El vecino, sabía. Pero ¿en qué estábamos nosotros? Hasta se fijaba que iba para la iglesia. ¿no? ¿En qué estábamos nosotros? Constantes. Temprano a la iglesia. Oiga, ¿sus hijos se fijan en ustedes? Eso es andar dignos de Dios. Vea por qué. Porque cuando somos dignos, ya le dije, es el acceso para la gloria del reino y dice y dicen los hijos así quiero ser como mi papá como mi mamá así y los de afuera que bonito que bonito como viven no pleitos no gritazones no sale quemando las llantas del carro ¿va? Escuchen, hermanos, porque venimos para alcanzar esa, esa estatura de dignos con propósito de ser participantes de lo divino, de la gloria de Dios. Miren los artistas, ¿verdad? el aplauso es su gloria, todos se ponen de pie y les aplauden. Ya le dije una vez que oré en el trabajo por uno y, y se levantó y todos 
que quedaron viendo callados la gloria de Dios cuando oré por el hombre ahora yo quiero que vea hermanos amados dice aquí Juan 7, 17, 22 y la gloria que me distes yo les he dado para que sean uno Dios nos ha dado la gloria está a la disposición para que seamos uno. Mientras no seamos uno, no va a haber manifestación de la gloria. Cada quien va a hacer lo que mejor le parezca. Ahora, entiende entonces por qué el objetivo de la predicación continua. Y yo me, mire hermanos amados, y yo me, me sorprendo. Qué Dios tan paciente y va otra vez dice, y va otra vez y esto es lo que quiero y va otra vez y año tras año porque eso Dios quiere que usted y yo seamos participantes de lo glorioso de Dios igual que nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra Le dije hace años, le dije a una hermana, le dije, le dieron al niño pequeñito de, de pecho. Cuando tenga 14 años, entonces voy a saber lo que usted le enseñó a su hijo, al niño que le dieron. Un día de esto lo voy a ver. Si está en las drogas, es lo que vio en su hogar. Que andéis como debe de ser. Buena opinión. Honor es gloria. Amor, poder. Pero yo quiero que vea esto, hermanos. Quiero que observe esto. Vamos al libro de los hechos. Mire, qué importante es esto que les estoy hablando. Y, y que usted en esta hora pueda decir, bueno. Voy a hacer la lucha de unirme, aunque no los quiera mucho todos estos, pero, pero vea, vea, que, vea lo que dice la Escritura. Me, me recordó esto el Espíritu de Dios. Dice, Libro de los Hechos, capítulo número 2. Y el versículo número 42. Veamos unos versículos. Mírenlo, mírenlo lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia cuando comenzó aquí en el libro de los hechos. O, oiga por favor mire la acción de Dios mire la acción del Espíritu de Dios y vino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles pero vea por favor observe que interesante es porque dice aquí que perseveraban en la doctrina en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. 
todos. ¿Se imagina aquella, aquellos orando? Y quiero decirles, estoy orando por cada uno de ustedes. Señor, ponme aquí en mi corazón. Porque estoy, he estado viendo la importancia de deshacer, de derribar las fortalezas satánicas que se han levantado o que están en los hogares, en las mentes y en los corazones. Pero mire lo que dice. Versículo siguiente. Y todos los que habían creído estaban qué? Juntos, unidos. Todos. Y tenían en qué? En común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Vea por favor la gloria que había caído en aquella iglesia. Todos juntos, perseverando en las oraciones. Estamos, Señor, glorifica tu nombre. Todos. Cayó el temor sobre ellos, de Dios. Y dice aquí, mire, mire la acción, hermano. Eso es lo que el mundo necesita. Y por eso es que la iglesia no puede prosperar todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades. Y los apóstoles se fueron de vacaciones, pero no. Vendían las propiedades y decían, aquí está. Mire la comunidad, todos juntos. Todos Juntos. Pero vea, vea de, de dónde comenzó. Pero mire, mire lo que dice después. Versículo número 46. Hecho 2, 46. Y perseverando. Juntos. Unidos. Cada día. Mire, en Las Vegas. Oiga, por favor, dice, cada día en el templo, todos los días iban al templo. ¿Qué estarían, qué estarían haciendo ahí en el templo, verdad? Miren, miren lo que dice. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos. El martes aquí vamos a estar juntos, comiendo. Los quiero a todos. Ah, yo tengo otra cosa mejor que hacer. Mire, mire por favor. Porque he estado, yo le he estado suplicando al Señor. ¿Sabe, hermanos? Ya se lo he dicho muchas veces. Yo no vine aquí para buscando dinero. Yo no vine aquí. Eso. Ni que, ni, nunca había pensado ser pastor. Yo me preparé en el mundo. Yo no vine a tener carro aquí. Me preparé en el mundo para tener dinero en el mundo, para vivir bien. 
Yo vine aquí por una convicción que esta es la verdad. Y he estado buscando, busco, ¿cuál es? ¿Cuál es el camino? ¿Qué se tiene que hacer para ser participante de la gloria? Así como le desplatiqué cuando quería ser bautizado con el Espíritu Santo. Mire qué, qué loquera, que ahí voy hasta Mexicali. ¿Qué, ¿A quién se le ocurre ir tan lejos para que le ponga las manos y hablar en lenguas? ¿Será mi deseo, mi anhelo? Mire lo que dice aquí. Perseverando es estar constantes, juntos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Quién es el que da la alegría? Quizás usted pueda decir, ¿no habrán tenido algunas sus cervezas por ahí? ¡No! La gloria de Dios es la que necesita. Mire, mire, compañeros, usted se siente aburrido, lo que necesita es la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios en su corazón, en su vida, porque hay resequedad. Miren lo que dice, estaban juntos, con alegría, gozosos, sencillos. Vamos a comer allá, de aquel, y el otro, pasen. Miren lo que le agrada a Dios. Y todos los veían, ¿verdad? Y decían, ¿y estos? Se la llevan de fiesta en fiesta. Ya no hay dinero. Yo vendo mi propia, miren mire, hermanos, yo vendo mi casa y sigamos con esto. Y Dios, miren, con ellos. Leamos un poquito más, miren, dice, dice, miren por favor, dice, ¿dónde estamos? Ah, se me fue, un momentito, dice, Dos, cuarenta, treinta y ocho, un momentito, permítame, quiero ir. Estamos en el cuarenta y cuatro, juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, el cuarenta y seis, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo mire, mire, mire lo que dice pues mire lo que dice póngame el, el siguiente versículo 46, 47 yo quiero que mire que interesante Alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. Oiga lo que hace Dios. Cuando nosotros caminamos como es digno, Dios actúa en, en los otros, en aquellos. 
ya se lo he dicho esto también. Íbamos a predicar allá a Phoenix, Arizona. Mire pues, ¿qué hacía el jefe? Yo le decía, voy a ir para allá, no hay problema. Salía temprano, agarraba el, la tarjeta donde se marcaba la hora de salida, de entrada, y ahí me le ponía a la hora que salía, y a veces me le ponía más, como que había trabajado overtime, y la firmaba. El jefe, y no solamente eso, iba a rentar el vehículo y él me lo pagaba. El favor de Dios está cuando nosotros, el pueblo de Dios, pone atención a la predicación y quiere alcanzar la gloria del reino. Mira qué interesante. Mira lo que dice ahí. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Dios operando en la gente. Y el Señor. Mire, mire. Es que de esos queremos ser, decían los del pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces yo estaba viendo que no crecemos sencillamente porque no estamos unidos. No estamos unidos, no hay gloria de Dios. ¿Verdad? Mira que es como, como que dijéramos uno más uno, dos, dos menos uno, uno. Cuando nosotros observamos esto en la Escritura, la unidad, la unidad nos lleva a la gloria y la gloria de Dios está con su unidad y la gloria se manifiesta con todos. Mire, mire hermanos, ¿sabe qué es lo que estaba viendo? Que nosotros, el diseño del cristiano aquí en la tierra, póngale atención, el diseño del cristianismo aquí en la tierra es para que vivamos en la gloria de Dios. Eso es todo. No lo alcanzamos porque tenemos ideas contrarias o porque no hemos comprendido, no le hemos puesto atención o porque somos duros de corazón. Pero Dios quiere que nosotros vivamos en su gloria contentos, felices, disfrutando de qué, del mundo, no de su presencia. ¿Se recuerda que le pregunté la vez pasada, cuándo fue la última vez que lloré? No, cuando se murió mi papita y cuando se murió hace un montón de años. Mire. Hermanos, Aquí está escrito. Le dice el apóstol Pablo, quiero que anden como dignos del Señor, para que como dignos ustedes puedan ser participantes de la gloria del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? 
¿Y cómo se alcanza eso? Juntos. Juntos. Todos. Unánimes. En un mismo sentir. Que cantemos un solo canto. Que vivamos juntos. Que nos comprendamos. Que nos toleremos. Callados todos, ¿verdad? Pero usted quiere ser parte de la gloria de Dios, claro, claro, contentos, no nos miremos tanto los errores, sino lo bueno. ¿Sabe que todos, todos nosotros tenemos algo de bueno? ¿Sabe lo bueno que tiene usted? Que el Espíritu de Dios mora en cada uno. Es el bueno. El mundo. Mire cómo vive el mundo. En guerra, en pleitos. ¿Quién es el que, el que se enseñorea? ¿Cuál es la gloria del mundo? ¿Los pleitos? ¿Quién está detrás de todo eso? El diablo. La guerra, la destrucción. Pero nosotros no. La discriminación. ¿Sabe que la discriminación es decirle, tú eres menor que yo, yo soy mayor, tú eres prieto, yo soy blanco? Esa es discriminación. ¿Sabe que, ¿Sabe que en el corazón, el corazón del ser humano discrimina a todos? Dice aquí, que se mire la divinidad, que se mire el Dios Todopoderoso en ti que se mire en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Vivan juntos, en armonía. Mm. ¿Verdad que queremos ver la gloria de Dios? A ver, levante la mano, pues, para que haga ejercicio. Ándele, pues, queremos ver la gloria. ¡Seguro! ¿Sabe, hermana, que estoy orando por usted, Mari? Mari. Le estoy pidiendo al Señor por usted. Le estoy pidiendo al Señor por cada uno. Arnulfo, le estoy pidiendo al Señor por usted. No me interesa lo, lo, lo incorrecto. Lo que quiero es la gloria de Dios. La gloria de Dios. No estamos en, una, en un grupo religioso, sino lo que queremos es la gloria de Dios. Y dice que llegó, ¿verdad? Llegó, cayó la gloria de Dios. Y todos contentos, felices. Pero, cuando mire usted en Hechos número 5, Mira la infiltración del adversario. Ahí están Ananías y Zafira que quisieron engañar al Espíritu de Dios. Y los mocharon, los, los cortaron. Hermanos, que usted y yo anhelemos ser parte de la gloria de Dios o de la gloria del reino de Dios aquí en la tierra. Póngale atención y usted va a ver cómo vamos a vivir.
no nos vamos a estar viendo los defectos. Porque si nos vemos los defectos, hermanos, no damos un paso adelante. Que haya manifestación del Señor. Quiero orar. Póngase de pie, por favor. Tenga la bondad de ponerse de pie. Y quiero que lo que salga por mi boca, la oración, usted le diga, amén, lo quiero. Lo quiero.